0: l'anno 1903. Per inquadrare il momento storico diciamo che il 23 marzo di quell'anno i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore. Nasce la Pepsi Cola, viene fondata la Harley Davidson, viene eletto Papa Pio X. Più tecnologicamente viene inaugurata la ferrovia elettrica, la prima parzialmente a cremagliera, Pugliano, San Vito, Eremo, Vesuvio. Siamo in quel periodo storico in cui gli uomini affiancano al Tait il più moderno blazer. Siete su C4C, Cyber4CO, io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. La formalità all'inizio del XX secolo regna sovrana, soprattutto nel mondo colto delle università e della ricerca, dove ci si rivolge agli altri dando loro del voi. Guglielmo Marconi, considerato il padre della radio moderna, inventa una tecnologia di trasmissione senza filo, che potrebbe sostituire il telegrafo. Marconi afferma con grande sicurezza che il sistema è sicuro e che la sua introduzione permetterà una grande innovazione tecnologica. Per questo motivo, gli operatori telegrafici sono preoccupati per i loro affari. Un po' come durante il passaggio dai circuiti valvolari ai circuiti stampati. Molte aziende che non sono state in grado di diversificare o di rendersi resilienti ai cambiamenti sono fallite. La Eastern Telegraph Company ritiene che i dubbi che alcuni scienziati hanno sulla tecnologia di Marconi siano reali e decide quindi di sabotare la grande dimostrazione che Marconi avrebbe fatto con il suo collega ed amico John Ambrose Fleming. Ingaggia quindi un personaggio discusso metà mago e metà inventore, manager della Anglo-American Telegraph Company, azienda che a quel tempo controllava i brevetti radio di Valdemar Poulsen. Si tratta di Neville Maskelin. Il piano dello dell'oscofiguro è introdursi nelle comunicazioni che Marconi e Fleming, distanti 300 miglia, stanno per scambiarsi. Prima che la dimostrazione stia per iniziare, arriva un messaggio in codice Morse. Non si tratta di un messaggio di Marconi, ma del perfido Maskelin. Questi, sfruttando potenti impulsi wireless per inviare i suoi messaggi, si è inserito nel canale di trasmissione ed in questo modo ha dimostrato che la radio non è un canale privato. Ha dimostrato che i messaggi wireless possono essere intercettati e interferiti. Il messaggio recitava. «There was a young fellow of Italy who did the public quite pretty». Ovvero, c'era un giovanotto italiano che prese in giro il suo pubblico abbastanza bene. Il messaggio era preceduto dalla parola «rats». Ripetuta molte volte. Topi, molte volte. Un insulto enorme per il 1903. In quel momento, in quel mondo, in quel modo di pensare sembrava una sconfitta per il povero giovanotto italiano al quale la storia ha però dato pienamente ragione eppure eppure sono passati oltre 100 anni e la tecnologia radio continua a manifestare alcune criticità le trasmissioni dati wifi sono critiche, intercettabili, deboli o forse no Se consideriamo che le basi militari hanno completamente bandito i canali radio per comunicazioni definite e classificate, come possiamo essere sicuri che le nostre trasmissioni garantiscano che i nostri dati preservino le quattro caratteristiche di confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità che devono avere? Per prima cosa, teniamo ben presente che tutto ciò che si chiude si può aprire. La discriminante deriva dal fattore tempo. Certo che se pensiamo che con un computer quantistico in pochi secondi è possibile decodificare informazioni crittografate che senza di esso potrebbero essere messe in chiaro in qualche centinaio di anni, il problema è sicuramente complesso. Per ora, fortunatamente, esistono pochissime infrastrutture di quel tipo e quindi possiamo stare abbastanza sicuri. Per ora, Quando ci sarà quella che gli americani chiamano Mass Adoption, ovvero la diffusione di quella tecnologia su larga scala, il mondo si troverà di fronte ad un problema gigantesco. Oggi possiamo però cominciare a ragionare su tecnologie che esistono, principalmente basate sullo Zero Trust, ovvero il non mi fido di nessuno. Queste tecnologie affondano le loro radici su protocolli di sicurezza che permettono l'accesso dei dispositivi solo se il proprietario ha correttamente acceduto alla rete aziendale con credenziali, magari basate sul multifactor authentication, o ancora meglio sul protocollo FIDO 2. Soprattutto i wifi sono vulnerabili perché, come ha dimostrato il malefico Maskelin, le onde radio sono sempre captabili da estranei. Questo non vuol dire che la tecnologia radio non si sia diffusa. Preferisco pensare che siamo tutti come il grande Marconi, sempre adottando precauzioni che ci mettono al sicuro guidati da persone competenti che ci possono aiutare a definire le strategie che meglio possono soddisfare le nostre esigenze di confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità dei dati. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, Cyber4CEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, Vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi iscrivere a cyber.gruposicurezza.ch.